0: Qui per i microfoni di Radio Sapienza, Massimo De Felice, che oggi è stato presente al seminario sul cambiamento della morfologia sociale in un'epoca di 5G. Buon pomeriggio Massimo.
1: Buon pomeriggio.
0: Siccome cambia la società con il 5G?
1: Adesso Il 5G crea un altro tipo di connessione, eh, che non solo velocizza tutte le forme di connessioni che oggi sono ancora molto lente, per esempio l'internet delle cose, le macchine autonome, eccetera, ma cambia proprio la banda, la forma di eh, trasmettere dati e quindi rende veramente dei processi molto più rapidi, ma rende soprattutto la realizzazione della creazione di nuove ecologie all'interno delle quali tutto ciò che è trasformato in dati, quindi eh, le cose, gli oggetti, le merci, le piante, gli alberi, i fiumi, qualsiasi cosa, passa a produrre informazioni e a trasmetterle rapidamente su internet. Questo crea una, un'ecologia, un'ambiance, come si dice in francese, eh, iperconnessa, dove tutte le entità che esistono in un'ecologia, in un ecosistema, parlano e si comunicano. E questo è un passo qualitativo eh, in, a livello di innovazione della specie umana.
0: Un'altra cosa innovativa? che è è emersa durante la conferenza è come la crescita tecnologica si muova eh, di pari passo con una invece decrescita eh, della natura e degli spazi naturali che non trovano più per l'appunto spazio nella nostra società. Come possiamo spiegare questo cambiamento?
1: Eh, no, io penso esatto contrario, io penso che la crescita tecnologica eh, crea queste nuove ecologie dove per la prima volta noi possiamo ascoltare le foreste, vederle, ascoltarle, perché attraverso i sensori emettono dati, dove per la prima volta noi possiamo ascoltare la temperatura dell'acqua dell'oceano, che è un indicatore importante per il riscaldamento climatico, dove per la prima volta noi possiamo ascoltare quello che ci dicono i ghiacciai sulla riduzione del loro spessore quindi stiamo creando delle ecologie connesse che sono l'unica possibilità per evitare la fine della specie umana, perché in epoca contemporanea, come sappiamo tutti, i cambiamenti climatici, se non li limitiamo, se non torniamo ad altre forme di modelli di sviluppo, eh, risulteranno nella scomparsa di buona parte della specie umana attraverso la submersione di varie parti, come dice l'Oveloc in una di Gaia: la sommersione di varie parti delle terre emerse per lo scioglimento dei ghiacciai, l'aumento delle acque dell'oceano, eccetera. Quindi l'unica forma che noi abbiamo per invertire questo non è la politica, perché noi non abbiamo delle politiche ecologiche. L'Occidente non ha una cultura ecologica. Eh, Le divinità occidentali, eh, le tre divinità, il monoteismo, è anti-ecologico. Il centro è l'uomo e l'uomo è Dio, non, non è la natura. Al contrario, le, le divinità politeiste, le culture animiste sono profondamente ecologiche, le divinità sono le forze della natura, si identifica. quindi noi occidentali non abbiamo una filosofia per evitare l'estinzione della specie umana. Le tecnologie invece possono, forse secondo me, nella mia opinione, sono l'unica possibilità che abbiamo per ravvederci e per cominciare a vedere oltre i nostri parlamenti, oltre i nostri stati nazione e, com- e passare e diventare non più cittadini di stati, paesi e nazioni, ma cittadini della biosfera.
0: Perfetto, proprio in base a questo, soprattutto in virtù dei cambiamenti climatici che stanno devastando il nostro pianeta, ehm, quanto e come possiamo supportare lo sviluppo di un nuovo tipo di eh, environment? Che possa invece per l'appunto metterci in contatto, cosa possiamo fare noi come singoli, eh, ma anche come gruppo per spingere in questa direzione?
1: La prima cosa è informarci, quindi utilizzare le reti digitali, i social net, tutto per informarci, ma informarci a livello scientifico, quindi leggere dei papers, le- leggere dei libri, bibliografia e partecipare dei gruppi di discussione che ce ne sono tanti su internet. Eh, sensibilizzano e soprattutto eh, formano con materiali di qualità eh, sulle questioni eh, della nostra epoca, soprattutto la questione ecologica, eh, che sono questioni scientifiche, per cui va fatto uno sforzo di di comprensione e di lettura e legato a questo anche uno sforzo di cambiamento radicale, che non significa soltanto votare una cosa o un'altra. ma significa per esempio non utilizzare plastica, non non utilizzare prodotti che causano un impatto ambientale irreversibile o comunque molto grande e preferire invece premiare quelle forme di produzione nella catena di produzione che sono più sostenibili e quindi anche Eh, pensare con una testa che non è la testa dell'individuo o la testa dell'ideologia o la testa di uno Stato eh, ma pensare con la testa del pianeta eh, quindi ogni nostra azione deve essere connessa all'ecologia di cui siamo parte Eh, la la politica occidentale ci ha ingannato dicendo che noi siamo gli unici esseri pensanti, gli unici esseri intelligenti, come era nella polis, no? che discutevano per decidere il loro destino. In realtà oggi abbiamo scoperto la nostra specie che anche il clima ha un'intelligenza, anche Google ha un'intelligenza, anche i big data hanno intelligenza, gli algoritmi producono dati, quindi intelligenza. Quindi noi oggi scopriamo un mondo intelligente all'interno del quale noi siamo una delle specie intelligenti. Quindi un'intelligenza... Più sviluppata significa sapersi connettere alle altre intelligenze e smettere di fare il monologo dell'intelligenza umana.
0: Perfetto, con questa quasi provocazione (ride) sul sul comportamento eccessivamente individualista che eh, spesso non coglie il carattere di connessione planetaria che che è in atto oggi più che mai, eh, ti salutiamo e ti ringrazio infinitamente per questa intervista e per il tuo intervento qui. Grazie Massimo.
1: Grazie a voi, buon lavoro.